0: Hipsters on, Hipsters on the Road. Seu podcast nos eventos e empresas de tecnologia.
1: Olá jovem, eu sou o Gabriel Ferreira e esse é o Hipsters on the Road, o seu podcast em empresas e eventos de tecnologia. E hoje a gente vai falar sobre uma tecnologia que a gente escuta falar bastante, mas parece que tem muita gente que está trabalhando com isso e ainda esteja um pouco confuso com isso, né Alberto?
0: Não sei, mas hoje vamos falar de coisas que já estão registradas em blockchain, bebês, transações imobiliárias.
1: Então vamos lá para esse podcast ver com quem que a gente vai conversar. Hoje nós estamos aqui com o Hugo Pierre, que é diretor executivo da Growth Tech. E aí Hugo, beleza cara?
2: Opa, tudo beleza. E vocês, como estão?
1: Estamos também com o Carlos Rischiotto, que é líder técnico de blockchain na IBM. Fala Carlos, tudo bom? Fala pessoal, tudo bom? E para encher essa galera aqui de perguntas, estamos com ele, o nosso co-host Alberto Souza. E aí, Alberto? Opa, tudo certo? Esse é um assunto
0: que muito me interessa. Eu gravei um curso para Lura, confesso que não ficou muito bom, mas vou tirar muitas dúvidas agora.
1: Hugo, conta pra gente um pouquinho então sobre a GroveTech e sobre esse case aí de vocês, que parece que vocês registraram o primeiro bebê em cartório usando blockchain.
2: A GroveTech, nós somos uma startup. Estamos aí no mercado há aproximadamente cinco anos e nós nascemos especificamente para trabalhar com soluções em blockchain para negócios. É, então, eu fundei a startup, eu venho do mercado de gestão é, eletrônica de documentos, fiquei muitos anos numa empresa é, líder de mercado nessa área. E quando comecei a ver essa tecnologia surgindo, tudo de blockchain que eu vinha lendo, eu vi que tinha inúmeras possibilidades aí de melhorias, de processos de negócios que envolviam documentação é, para que essa tecnologia fosse aplicada. E aí nós começamos a mapear alguns mercados, Começamos a mapear alguns segmentos que víamos ainda como bem anacrônicos, no sentido de tramitação de papel e carência de tecnologia. E chegamos nos cartórios como um possível segmento a ser melhorado. E aí nós construímos uma rede inicialmente chamada Notary Ledges, uma rede virtual formada por cartórios. Onde possibilita que as transações Que hoje acontecem no mundo físico Aconteçam no mundo virtual Sendo validadas ah, pelos próprios cartórios Pelos próprios ah, detentores da fé pública Que é um, um, ah, um grande atributo Que o cartório possui hoje na sociedade E aí começamos a entender Dentro da estrutura cartorária Quais eram as áreas ali de negócios Que a tecnologia blockchain Poderia ser mais facilmente aplicada E que poderia oferecer Um potencial de escalabilidade E aí nós chegamos... Tanto na questão dos registros, né, os registros públicos em geral seja registro de imóveis, registro de empresas ou registro de pessoas naturais, que é o caso da cestidão de nascimento, como há outras possibilidades, como realizar uma procuração, realizar alguma escritura declaratória, enfim até a criação de uma identidade digital que possa ser utilizada como fonte de informação acerca de determinado ator dentro dessa rede. Então foi assim que começou todo o processo da Groovetech e os cases mais recentes que nós trabalhamos em termos de piloto foram algumas transações imobiliárias envolvendo algumas equipadoras de grande porte, como a Cirela e a MRV. Fizemos um registro de imóvel em blockchain, fizemos uma escritura de compra e venda de terreno, o registro de um memorial de incorporação, que é um, é um instrumento extremamente importante para a indústria imobiliária. E, por último, fizemos aí o um registro do primeiro bebê, o primeiro registro de nascimento do Brasil em blockchain com a utilização de um cartório, que foi o Álvaro, né, que a gente até chama aqui na o bebê blockchain, o processo de registro uh, civil de pessoas naturais no Brasil, ele no cartório ele segue algumas etapas. E nós migramos essas etapas para o mundo virtual e conseguimos gerar uma certidão eletrônica em menos de 10 minutos aí de nascimento do álvaro.
0: Eu adoraria ter gerado a certidão de nascimento de Betinho de forma eletrônica e, e não ter pego aquela fila com todos os pais do mundo que tiveram filhos naqueles, naquele intervalo de dois dias que eu estava ali no, no hospital. É... Cara, muito legal o case, né? Acho que já, pra galera, já fica, pra quem tá aí ouvindo a gente, né? Já fica sabendo que a coisa já tá acontecendo, né? Já saiu do lance que é a coisa do futuro e já tá tá presente. Mas antes da gente se aprofundar, né? Eu queria que você e Carlos tentassem falar pra gente exatamente o que é a tecnologia blockchain, né? Acho que vai mais pro lado de... Tem muita gente que ainda associa blockchain com bitcoin. Alguns já conhecem ali o Ethereum, né? Que é uma outra... Talvez eu esteja até falando errado, né? Ethereum, Ethereum, sei lá o nome. Mas a galera... Talvez já conheça até a outra rede, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco por que, que o blockchain tem tentado estourar ou está estourando, né? Por que, que você já, a gente já tem aqui uma startup que se apoia fortemente no blockchain, assim como a IBM, dando bastante vazão às soluções baseadas em blockchain. Então, eu queria saber um pouco disso, né? Um pouco mais tecnicamente disso. E eu tenho uma pergunta, que talvez seja uma pergunta de iniciante, mas eu acho importante fazer, que é por que, que eu tenho que guardar os dados do bebê no blockchain e não numa SQL ou um Oracle ou um PostgreSQL da vida, né? Qual que é a grande diferença, né, de confiança, de confiabilidade dos dados nesses dois tipos de locais onde eu podia armazenar a mesma informação?
3: Eu acho que são pontos bastante importantes, né? A gente vê realmente, é, é um hype grande e como todo grande hype, tem uma mística envolvida e aí a pessoa começa a achar que isso é solução para tudo, de queda de cabelo, unha encravada, né? A gente viu isso acontecer com outros hypes no passado, né? A gente tava comentando aqui antes do início, o Java lá atrás foi isso, né? Um dia a pessoa falou que Java ia servir pra tudo, na semana seguinte Java não serve para nada e depois Java achou seu lugar, né? Então, o que é blockchain? Acho que a forma mais simples de a gente entender é a gente imaginar que é uma base de dados, é um sistema de registro, e aí eu posso registrar qualquer coisa que me interessar lá dentro, tanto faz. Só que ela tem algumas características diferentes de tudo aquilo que a gente conhece, como você comentou, né? Um SQL, um Oracle, um DB2. As principais diferenças, né, são duas grandes diferenças do mundo blockchain para o mundo tradicional. A primeira é que quando eu gravo alguma coisa nessa base, ela é imutável. Uma vez que eu criei um registro, gravei lá uma linhazinha um registro, eu não consigo mais modificar esse registro. Então, para o pessoal que está acostumado com é um banco de dados, é um banco de dados que só tem search. Não tem update nem delete, eu não consigo apagar e nem alterar um registro. Como é que isso acontece? Com mecanismos de criptografia. Então tem toda uma mecânica de criptografia que garante, uma vez que eu registrei lá uma informação, eu nunca mais posso alterar ou apagar. Essa mecânica vai variar de acordo com o sabor do blockchain um pouquinho, né? Daqui a pouco a gente comenta, tem alguns sabores, né? A outra grande diferença, né? É que o blockchain é uma base que é distribuída. Então essa base não tá na minha casa, na minha nuvem, no meu servidor, na minha empresa. Ela vai estar tá distribuída numa rede de entidades né? aí a gente vai chegar também num modelo que tem dois tipos, né? duas famílias, os que a gente chama de blockchains públicos, então essa rede está na internet, espalhada, e os blockchains privados estão tá numa rede de empresas, ou entidades, ou órgãos de governo, relacionada num processo, né? um processo de negócio, e todos esses participantes têm uma réplica dos dados tem uma cópia sincronizada. Então, isso me dá duas vantagens. A primeira é que eu tenho redundância. Então, se cair um servidor, tiver uma falha, eu tenho isso tudo replicado. E a segunda é que você está tudo replicado numa quantidade grande né ou razoável de participantes. Isso vai depender do meu processo de negócios. Eu tenho a garantia da segurança dessa informação, porque mesmo que eu consiga, de alguma forma, adulterar aquele registro que já é extremamente difícil pela criptografia. Mas sempre tem lá uma possibilidade. né Agora, se eu estou numa rede replicada, tem a minha cópia, a cópia do Hugo, né, a cópia de cada um de vocês Aí dos dados É igual a gente faz Um contrato em várias vias Se eu adulterar a minha cópia Rapidamente vocês vão perceber Que a minha versão tá errada Então eu tenho Essa confiança né Eu acabo ganhando Essa confiança na rede Porque eu tenho Essa réplica Então essa é a forma Mais simples de pensar Em blockchain É um sistema de registro Que uma vez que eu gravei É imutável E isso está distribuído Nos vários participantes E por que, que a gente acha Que essa tecnologia Permitiu essa ideia Do cartório E por que, que isso é diferente De uma base De dados tradicionais Né? Porque o blockchain faz uma mudança de paradigma. Ele troca, eu brinco que ele troca a propriedade do dado, da base de dados. Deixa de ser o meu sistema de registro. E passa a ser o nosso sistema de registro Antigamente, antes do blockchain, né? ontem Eu tinha a minha base, a base do cartório A base do hospital E aí entra toda aquela disputa que a gente está acostumado Eu quero cadastrar alguma coisa na sua base Você vai cadastrar na minha? Eu vou te dar acesso ao meu sistema? Você vai dar acesso ao seu? Né? Isso é sempre complexo A hora que a gente criou uma base única, a base agora é nossa É do registro de nascimentos É do registro de imóveis Nessa rede, nessa base está a construtora O cartório de notas, o cartório de registro de imóveis né? E todo mundo passa a ter um canal único Para trocar essa informação então a vantagem que o blockchain traz nesse processo é a velocidade que eu consigo transmitir informação de uma ponta para outra e a confiança que essa informação tem. Todo mundo está participando, vendo né, os mesmos dados.
2: E só complementando o risco, como sempre, uma aula aí, um um grande entendedor do assunto, no nosso caso, na rede específica da Tech, além de tudo que ele mencionou, tem uma questão que é é muito comum existir um um certo subjetivismo em alguns serviços cartorários, tem entendimentos diferentes entre cartórios sobre a mesma matéria. E um ponto que a gente consegue acoplar na tecnologia que mitiga esse risco é o fato de trabalharmos com os smart contracts padronizados. então, todas as transações são validadas em consenso, e esse consenso ocorre com base em um referencial. E esse referencial é um contrato único que diz ali quais são as regras para aquela transação ser ou não validada. Então, eu acho que esse atributo também traz um, uma, um enorme diferencial. Não que não poderia ser utilizado em um outro tipo de tecnologia, mas uh, o modelo com o qual a blockchain se desenha, eu acho que é um casamento perfeito.
0: Muito legal, né? Apareceram algumas coisas aqui que talvez seja importante a gente marcar: que é. Apareceu smart contract. Smart contract, precisaremos falar sobre isso. Em algum momento, né? Eu Acho que seria legal assim, a gente encaixar daqui a pouco, quando vocês forem falar de blockchain privado e público, né? Talvez entre aí o blockchain programável, coisa do gênero, que acho que pode ser legal. E eu achei muito legal que vocês trouxeram uma parte, né? Que pra mim, realmente, é o diferencial do blockchain sobre as outras coisas, que é o algoritmo de consenso, né? As várias réplicas, de alguma forma, elas tem que entrar em consenso sobre qualquer nova versão né, da do registro de dados muito legal né talvez não sei se talvez mais para frente a gente possa falar um pouco sobre isso que me parece que é um dos gargalos do Bitcoin por exemplo atualmente quando vai fazer algum tipo de pagamento bom né vocês já trouxeram o lance de rede pública e rede privada né Carlos trouxe falou que a rede pública tá espalhada pela internet eu acho que é o que encaixa diretamente com Bitcoin é e aí eu acho que é uma questão que deve ficar na mente de, de muitas pessoas né que saiu de Bitcoin para ter um, um, um conjunto de cartórios compartilhando o mesmo blockchain, um, um blockchain, né? Como é que isso funciona, quais implementações que a gente tem por aí, né? Se vocês puderem falar um pouco sobre isso vai ser, vai ser bem interessante
2: também. Eu acho que aí é onde entra a principal questão quando você fala de blockchain para business, né? Outro ponto, além do que o Risk comentou sobre a, a diferença aí entre esses dois tipos de blockchain, é que também na blockchain privada ou permissionada, muitos atores chamam de permissionada, você tem uma identidade conhecida dos atores que estão transacionando e que estão validando as transações na rede. Então, você sabe quem é quem, você sabe quem é fulano que tra- está transacionando e você sabe quem é ciclano que está validando. Na blockchain pública, geralmente, essa característica não é encontrada. Então, você não conhece, uh, basicamente, quem está validando e quem está transacionando. E aí, essa foi, inclusive, uma das lacunas que a gente teve que responder lá, quando estava compondo a Growth Tech, o que, que seria a Growth Tech, qual seria o nosso posicionamento, como é que nós iríamos atuar. É que se eu vou atuar com soluções em blockchain para business, para negócios, eu vi como fundamental a necessidade o conhecimento da identidade de quem está naquela rede, quem está transacionando. Então, eu acho que esse é um outro ponto também muito forte da blockchain, é você poder saber quem está transacionando e quem está validando a transação. Então, é por isso que os cartórios existem na rede e é por isso que quem está transacionando sabe que aquela transação foi validada por aquele grupo de cartórios ali, que tem aquela atribuição específica. Outro ponto importante também da nossa plataforma, para poder reforçar essa condicionante, é que o um usuário, antes de transacionar, ele cria uma identidade digital na rede. Essa identidade digital, ela é baseada em Dois, dois, dois fatores. Primeiro são os dados cadastrais. O usuário digita lá o CPF, automaticamente, através de algumas APIs, a gente vai na Receita Federal e faz a validação ali da, da, daqueles dados. E é feito também um reconhecimento facial biométrico. Então, o usuário tira uma foto da face, tira uma foto da foto do seu documento de identidade e, através de uma outra API aí que, que, faz um, que tem um banco de imagens vinculado ao seu CPF, uma API também do governo público pública não, assim, do governo, mas é, com fé pública, é, nós fazemos a validação dessa foto que você fez ali na face com esse banco de imagens, então se você passa por todas essas validações iniciais você tem de fato uma identidade digital criada na rede e uma identidade digital validada por órgãos oficiais do governo, porque todos os dados são validados uh, fora uh, não especificamente por um algoritmo da rede, então a questão da identidade eu acho que é primordial quando você fala de blockchain privada e não não consigo vislumbrar aí um cenário de blockchain para business sem ter a utilização mínima Normalmente uma blockchain híbrida, mas com uma boa parte de blockchain privada ali envolvida.
3: Então, né, quando a gente começa a olhar aí esses casos que o Hugo comentou, eles são baseados na ideia da blockchain permissionada, né, o blockchain tem alguns grandes elementos. O primeiro deles é o que a gente chama de nó, ou de peer, ou de participante, cada tecnologia acaba adotando um nome um pouquinho diferente. No fundo é um servidor, na verdade hoje não é mais um servidor, né, é uma máquina virtual ou alguma coisa parecida com isso, que guarda os dados, que guarda as, a minha cadeia de blocos, que daí vem o blockchain, né, a estrutura que está armazenando os dados lá dentro. Esse é o primeiro elemento. E aí a gente tem essas duas famílias. As públicas e os permissionados Na rede pública, como o nome disse, ela é pública Ela está na internet, então quem quiser fazer parte Dessa rede, vai lá, entra no site do Bitcoin Por exemplo, que é o maior exemplo E foi aí que nasceu a ideia do blockchain né? Eu faço o download do código, instalo no meu computador No meu laptop, conecto na internet Essa minha máquina virou um nó Da rede Bitcoin, que ela vai receber Uma cópia de todas as transações que acontecerem nessa rede Basta eu ter o código na minha máquina eu estou nessa rede, né? então todas as transações vão acabar Vindo parar na minha máquina também Na permissionada, é diferente eu vou juntar um conjunto de empresas, cada uma dessas empresas ou entidades, no exemplo que o comentou são os cartórios, as construtoras, o hospital, hospeda um desses nós. Ou então, se for uma rede de bancos, cada banco hospeda um nó. Se for uma rede de rastreamento de alimentos, o produtor, a transportadora, o supermercado hospeda esse nó. Então, a rede é permissionada. Para eu entrar nessa rede, eu tenho que fazer parte desse processo, dessa cadeia. Essa é a primeira grande diferença do mundo público para o mundo permissionado. A segunda é que no mundo permissionado, justamente, tem a questão da identidade. Eu tenho um certificado digital, a minha carteira de identidade digital, que diz que eu sou o Carlos da IBM. Então, eu represento a IBM nesse nó. né? Eu sou o José lá do Banco A, o João do Banco B e assim por diante. Todas as transações que eu faço são assinadas pela minha identidade. Quando a gente fala muito de blockchain no mundo aí das empresas, isso é necessário. Nenhuma empresa faz transação com outra e nem a gente com nenhuma empresa sem identificar quem que a gente é, né? Qualquer compra que você fazer num site, por exemplo, você põe lá seu CPF. Eu sei de quem é a empresa que estou comprando. Então eu tenho essa questão da identidade. Lá no mundo público, eu não preciso disso. A minha identidade no mundo público, no fundo, é só uma chave de criptografia. Eu gero uma chave de criptografia. Você já deve ter ouvido falar lá no modelo das chaves públicas e privadas, onde tem duas chavezinhas, né? A pública eu conto pra todo mundo, e ela prova que sou eu, e a privada eu escondo. Então tudo que eu assino com essa chave privada, quem tem a minha chave pública consegue ter certeza que fui eu que fiz. No mundo dos, das moedas, a gente chama esse conjuntinho de chave pública e privada da minha carteira, né? Ou a minha wallet. Então basta eu ter minha chave pública, você pode saber que ela é minha, eu digo que ela é minha, e você manda uma transação pra essa chave. que é transação no mundo das moedas? É mandar um dinheirinho, mandar um bitcoin, mandar um ether, que é a moeda lá da T. Né, ou qualquer uma das outras 2.900 e poucas que tem por aí, né?
0: Quem já não entrou na rede de criptomoeda, que a criptomoeda tava valendo, não sei nem que fração é de ah. um centavo, achando que vai triplicar e você vai ficar multimilionária, né? Quem nunca entrou?
3: Exatamente. <risos> é,
1: se alguém ganhou bastante dinheiro com Bitcoin ou com qualquer outro tipo de criptomoeda, a gente quer saber de você, deixa um comentário aí no. no, no... <risos>
3: então, lá na rede, a minha transação é essa, né? É transferir a moeda de uma carteira para outra. Quando a gente vai para o mundo das empresas, no caso do que a gente tá acompanhando, o nosso exemplo aqui do registro do. Do Álvaro, a transação é o registro. Os dados que foram, foram os dados lá que nascem no hospital, quando alguém da equipe médica declara que ele nasceu, é o horário que ele nasceu, o nome do pai, da mãe, vai pro cartório, o cartório registra e devolve a informação do registro. Por exemplo, né? qual foi o livro que eu tô registrado? Todo mundo já viu na seu nascimento que tá lá, né? Registrado, no dia tal, no livro número X, na página número X, e assim por diante. Essa é o conjunto de dados que a gente tá trocando nessa rede de cartórios. É a minha transação, então, é o registro. Agora, voltando lá para mundo das públicas, o que é acontece? O terceiro elemento é o consenso. Então eu tenho a minha rede, os nós, eu tenho a informação, a transação, e aí eu consenso. O que é consenso? A forma que eu acho mais simples de a gente entender consenso é acordo, concordância. Estamos numa rede aqui, nós quatro aqui na sala, faz parte dessa rede. Cada um de nós é dono de um nó. Eu vou gravar uma transação qualquer. Eu vou dizer lá que eu tô dando um real para alguém, ou que eu tô recebendo um real de alguém. Eu falo assim, pessoal, olha, estou recebendo um real. Ou estou mandando um real. Todos vocês olham minha transação e concordam. fala legal, esse real era seu, você tá mandando, eu concordo que você tá mandando. Todo mundo vai lá e coloca coloca lá o dedo junto, lá assina junto, dizendo eu concordo com a transação. E a gente grava isso. Qual que é o benefício que isso traz para a gente? Amanhã ninguém pode voltar atrás e falar ah, era mentira, não mandei o um real para você. Eu falei que eu ia mandar, mas não mandei, né? Você mandou e todo mundo junto concordou. E como é que eu faço isso? Lá no mundo das criptomoedas, a maneira mais usada hoje é o que a gente chama lá do Proof of Work, prova de trabalho ou mas para os íntimos, a tal da mineração. Então eu vou dar um trabalho para cada um desses nós. Mineração, né? todo mundo já brilhou é, os olhos Todo aí. mundo já ganha de dinheiro. Hoje
0: ninguém minera mais, tá? Já, já passou você ganhar os, os seus bitcoins por minerais.
3: Se alguém tiver curiosidade de ver o que é hoje uma mineradora de bitcoin, joga no Google, né? Bitcoin Mining. Vocês vão ver as fazendas de mineração, que são prédios de 10, 15 andares, com computadorzinhos do tamanho de um celular hoje. Né? Então você calcula quantos milhares tem lá dentro para tentar minerar alguma coisa. Porque mineração é essa brincadeira. Imagina que eu dou um trabalho para cada um de vocês, todo mundo, ó, galera, pega uma folha de papel aí e escreve, eu quero gravar uma transação. Quem fizer isso mil vezes primeiro, ganha o direito de gravar a transação. Cada um vai ter um tempo diferente de escrever. E aí alguém vai chegar primeiro na resposta. Olha, eu consegui aqui mil vezes a frasezinha. Então eu ganhei o direito de gravar as transações. Eu vou gravar as transações, replico isso para todo mundo. Só que lá no mundo das criptomoedas, das redes públicas, se a rede é pública, eu não paguei nada para entrar, eu só pluguei meu computador lá, tá na rede. Mas por que, que eu vou plugar meu computador e gastar energia de elétrica pra fazer essa mineração, ficar fazendo esse trabalhão à toa. Então as moedas fazem o que? As redes públicas das moedas, elas me dão uma moedinha, criam um novo Bitcoin, um novo Ether, toda vez que eu consigo ter esse direito, que eu cheguei na resposta dessa pergunta, né, desse trabalho. Aí eu ganhei uma moedinha lá, que pode ser que no futuro vale alguma coisa ou não, né? Quando começou essa história de mineração dos Bitcoins lá em 2008, era fácil. Qualquer laptop desses nossos hoje aí minerava num dia uma dezena de Bitcoins. Que arrependimento. Só que não valia pra nada, né? Aí todo mundo já viu a historiazinha que depois de quase uns um, um, seis meses dessa brincadeira, Conseguiram fazer a primeira transação, né? Eu brinco que alguém muito esperto convenceu o cara da pizzaria. Né? já ouviram falar esse caso, de vender duas pizzas por 10 mil bitcoins que na caso época... Caso da pizzaria né? é só tristeza. Que 10 mil bitcoins na época era absolutamente nada, era uma chave criptográfica com um númerozinho lá dentro de 10 mil hoje quem é bom de matemática já fez a conta né 10 mil bitcoins a 10 mil dólares dá uma grana do caramba né então é essa é forma da remuneração. Quando a gente vai pro mundo das empresas, os privados, como eu sei quem são os participantes e todo mundo ali tem um objetivo de negócio comum, eu quero registrar um imóvel mais rápido, eu quero registrar um nenê mais rápido, eu quero fazer uma transferência entre bancos, eu quero rastrear alimentos. O motivador de participar da rede é o meu negócio. Então a minha empresa vai ser melhor se ela puder registrar um apartamento mais rápido, eu vou vender mais rápido, eu vou ganhar mais dinheiro. Então as empresas têm motivação econômica para pagar o custo. Alugar os servidores, pagar os servidores, montar os servidores como a gente faz com qualquer outro sistema. Então eu não preciso ter esse trabalhão, eu não preciso ter essa mineração. E aí o consenso acontece nessa rede, onde eu gravo uma transação, essa transação ela vai para todos os participantes que são relevantes para aquela informação. Então se eu vou registrar lá o apartamento, foi para a construtora, para os cartórios. E eles assinam digitalmente, eles validam todas as informações, todos os dados, vê se isso segue a regra e assinam isso digitalmente. Então eu acabei ganhando o consenso. E aí pegando o gancho daquele outro ponto que você levantou, é o quarto elemento, é o tal do smart contract. Esse é o nome que eu não gosto, né? Eu brinco que isso aí foi alguém de marketing que inventou pra vender livro ou alguma coisa parecida. Por quê? que eu não gosto? Porque não é smart. Não tem inteligência nenhuma ali. Né? Ele não faz nada sozinho. E também obrigado não... por trazer é. isso. Muito obrigado.
0: <risos> o meu coração fica muito mais tranquilo né? depois que alguém vai dizer que é só uma função né? que faz uma lógica igual que a gente faz em todo seu programa do
3: mundo. Exatamente. Eu costumo às vezes brincar, pra quem é de banco de dados, que smart que nada mais é do que o Store Procedure Gourmet. É a mesma coisa. Eu tenho uma regra, um monte de if, de Nelson, de cambalhota já alegria, É. Né? Um monte de if de ela dando dizendo assim Quero fazer uma transação. Legal, então vamos validar se você pode fazer a transação. Né? Eu gosto de usar um exemplo de carro. Imagina que eu quero vender meu carro. Qual que é a primeira regra que eu preciso validar para poder vender meu carro? O carro existe? Se ele não existe, eu não posso vender. A segunda é meu. A terceira, aí a gente começa a nossa regra. Ah, a terceira eu quero receber um TED de 5 mil reais da entrada do meu carro. A quarta, eu não tenho multa, então eu preciso apresentar para quem tá comprando meu carro que não tem multa. E assim por diante, eu vou tendo todos os testes. Se eu passar por todos eles, o meu smart contract que é meu, minha funçãozinha, meu programinha, falar tudo bem, pode gravar. Se alguma delas falhar ele dá um erro e fala, transação não pode acontecer porque o carro não é seu, porque você não tem dinheiro para comprar o carro, porque você tem multa e assim por diante. Mas o poder disso é que essa regra passa a ser comum da nossa rede todos os participantes vão executar a mesma regra. E aí eu tenho a certeza que se uma transação tá gravada lá no blockchain, lembra que lá atrás ela é imutável? Então se ele foi gravado para sempre, eu tenho certeza que ela entrou ali de forma correta, porque a gente validou e todos os participantes concordam, consensam que tá certa a transação.
0: Eu fico imaginando se você tiver um bug no seu smartphone né? Uma vez registrado, não vai ter update. Não vai ter delete, né? Imagino que deve ser um pouco de loucura pra galera que implementa as funções dentro do, do, do blockchain. Esse negócio de teste deve ser muito Isso. mais latente do que no, no dia a dia
3: normal das pessoas que programam outros outro tipos de sistema. Exatamente. É, começa que a gente tem que pensar um pouquinho diferente, né? Você já tem que pensar que esse programa vai rodar num monte de lugar. E aí tem alguns problemas que você tem que resolver ou que irão causar. O problema clássico deles é o que a gente chama do não determinismo né? Se o meu programa vai rodar em vários computadores. Imagina uma rede mundial. Tá rodando uma máquina aqui, numa máquina na Itália, uma máquina na Austrália. E provavelmente vai rodar em momentos ligeiramente diferentes. Mesmo que seja quase online, eu tenho diferenças de tempo. Até chegar na Itália, até chegar na, na Austrália, vai demorar uns minutinhos. E imagina se no meu contrato eu tenho uma função que pega, por exemplo, temperatura. Ou que pega a cotação do dólar na bolsa agora às quatro da tarde. A hora que for ser executado o mesmo código lá na Austrália, às quatro e um, o valor é outro. Aí ah, a minha regra não bate, porque a minha conta deu um valor, a sua conta deu outra, a conta do outro deu outra. É, então a gente tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Não posta esse tipo de código no meu contrato. Tem que testar muito ele. Então é muito cuidado na hora de publicar. Nas redes públicas, isso é um desafio bem maior, porque uma vez que eu publiquei meu contrato nas redes públicas, só lembrando que o Bitcoin não permite contratos, o Bitcoin tem um único contrato, que é vender Bitcoins, ou melhor, transferir, porque a venda, na verdade, do Bitcoin acontece fora, né? Eu só transfiro o dono de um Bitcoin para outra pessoa, troco da carteira, esse é o único contrato que existe lá, a Ethereum e outras redes públicas permitem os contratos, os contratos, lá é complicado, porque a hora que eu publiquei um contrato, eu posso não conseguir nunca mais atualizar. Essa é uma outra vantagem para o mundo de empresas, de negócios, dos blockchains permissionados. Lá eu tenho como atualizar o contrato desde que a minha rede aceite. Então, eu posso ter uma regra, por exemplo, que é bastante comum, que eu preciso que 50% mais um dos participantes da minha rede aceita. Então, eu pegar aquele exemplo da nossa rede aqui, dos nossos quatro, né? Nós quatro aqui na sala, temos uma rede. Então, se eu resolvi, fiz um erro no meu contrato. Falo, galera, eu errei, preciso publicar uma versão nova. Eu preciso pegar esse meu contrato, eu assino ele, o código, né? Eu pego o zip lá, que tem o código do meu contrato, eu assino e eu mando vocês três. E pelo menos dois de vocês mais vão ter que assinar também. Falando, eu concordo. Estamos em quatro, a maioria, né? 50% são dois, mais um, três. Então, três de nós concordam. O quarto vai ser obrigado a aceitar, porque a gente é a maioria. Eu posso ter uma regra que fala assim, não, para esse problema, 100% tem que aprovar. Então, aí os quatro vão ter que autorizar essa nova versão. Então, as redes permissionadas têm esse mecanismo, porque a gente sabe que no mundo de negócios, os contratos vão evoluir com uma frequência muito maior, né? Eu tenho uma lei nova que mudou uma regra, eu mudei um valor de uma transação, eu mudei a taxa que estou cobrando de alguma coisa. Então, eu vou ter essa evolução, né? E aí, ele foi pensado nesse mecânica de como eu conseguir, com consenso, trocar o contrato. Muito legal a explicação sobre os blockchains
0: públicos e privados, né? Acho que pelo menos, acho que ficou super claro aí pra galera que os smart contracts são funções que rodam de maneira distribuída e tem alguns problemas que tem que ser resolvidos. Muito legal as, as, as observações por sinal, né? E eu tenho uma outra pergunta aqui, né? Que eu fico, fico me questionando e eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? O, o Bitcoin nasceu com esse lance, né? Nós somos uma parada que é descentralizada, o governo não controla a gente, por aí vai, o que parecia muito legal, mas gente, quem acompanha o mundo do Bitcoin sabe que por mais que a rede seja pública, um grupo pequeno de empresas, né, de organizações, sei lá, em um certo lugar que fica no oriente do planeta, controla tudo. Eles têm toda a força de aprovação das transações e eles podem, na verdade, tá, eu não sei se isso faz sentido, mas eu, eu imagino que eles possam dar o rumo que eles quiserem para as transações que acontecem na rede do Bitcoin. E para mim isso tira um pouco da confiança do blockchain, né, nesse caso do blockchain. E eu fico com a sensação que talvez aconteça a mesma coisa nas redes permissionadas, né, que eu acho que até não é muito mais legal do que as redes privadas aí. Se juntou, né, um grupo de organizações super potentes e dentro desse grupo você pode ter outras subdivisões que podem de alguma forma se organizar, né, e tomar decisões que não sejam do interesse público. E aí você pode levar isso para todos os campos, aí né, econômico, político, porque poderia ter uma eleição controlada por blockchain, os servidores poderiam ficar nos diferentes partidos, sei lá, do Brasil, né, supostamente os partidos gostariam de eleger os seus, mas eles podem entrar algum tipo de consenso, fazer algo, alguma coisa não interessante para a população como um todo. Então, como, não sei se essa pergunta faz sentido, mas eu queria saber como vocês enxergam esse lance da a confiança, ou talvez de um pouquinho da perda da confiança quando a gente fala de permissionado ou da possibilidade de um grupo de pessoas ou empresas se reunirem para tomar conta né, do consenso, né, do suposto consenso da rede.
2: Particularmente, eu acho assim, que a questão é muito mais sobre um olhar de governança, uma perspectiva de governança da, da rede, do que uma perspectiva de controle da rede. Como toda tecnologia, como todo processo disruptivo, inovador, quando surge, é, alguém precisa conduzir fio condutor ali, precisa dar um um norte para o negócio. Então, o primeiro aspecto que eu enxergo nessa caixinha é justamente o ponto da governança. A outra questão é que, pelo fato também de ser uma tecnologia extremamente ainda em descoberta, né, eu diria, como vocês bem colocaram, ainda existe muito muito entendimento difuso sobre o que de fato é a tecnologia, eu penso que o modelo totalmente descentralizado em alguns cenários ainda seria muito principiante, seria muito perigoso falar disso no atual estágio de maturação em que a tecnologia as aplicabilidades se encontram. É, nós, por exemplo, como eu disse, estamos há 5 ou seis anos no mercado e os primeiros pilotos vieram sair do final do ano passado para cá. Nesse tempo inteiro foi estudando, foi é, é, prevendo caminhos, é, justificando encontrando evidências do porquê que seguir por aqui e não por ali. Então, eu penso que nesse primeiro momento a descentralização integral, ela precisa, a tecnologia precisa estar mais dura, ela precisa estar melhor aplicável para que a gente possa pensar no passo dois, que é a aplicabilidade, talvez, de uma descentralização mais, mais rígida.
3: Eu acho assim, né, que são dois pontos, é com relação às redes permissionadas, é, como é que eu vou garantir essa, essa confiança na rede, né? É justamente, dependendo do meu modelo de governança, então o ponto-chave é eu criar o meu modelo de governança, eu criar o mecanismo de quem é que vai governar essa rede, e aí eu conseguir montar ela de forma que eu traga segurança. Eu quero dizer com isso, vamos pegar o exemplo de uma rede de rastreamento de alimentos, que é um caso bastante interessante que a gente tem trabalho por aí, né? A hora que eu monto essa rede como é que eu garanto que a, os interesses que estão lá, né? São comuns e não tem esse tipo de problema e estar tá na mão de domínio de poucas entidades. Justamente primeiro colocando um processo de governança declarado, rígido, escrito é, a gente brinca que é a convenção do nosso condomínio então estão tá as regrinhas escritas lá. E aí eu começo a adicionar na rede os participantes então a chave são os participantes. Então se eu tenho uma rede onde eu tenho concorrentes grandes dentro dela, isso já começa a dar um grau de segurança que interesse eu vou ter em ajudar o meu concorrente a fazer alguma coisa errada. Então se eu tenho uma rede que de limites, que eu tenho um Walmart e um Carrefour, dois grandes concorrentes, um vai policiar o outro. A gente começa a ter uma autorregulamentação. Eu vou garantir que o meu vizinho não faça nada errado, porque se ele fizer coisa errada vai ser bom para ele e ruim para mim. Você vai adicionando camadas. Depois eu posso adicionar nessas redes os órgãos regulamentadores dessa indústria. Então numa rede de alimentos eu posso ter uma, uma vigilância sanitária, uma Anvisa, né? Um CIF, o um Ministério da Agricultura, assim por diante. Como é que eu adiciono mais uma camada ainda de confiança na rede? Trazendo as ONGs, por exemplo. Então é muito comum nessas redes de rastreamento de alimentos, a gente faz isso. Onde eu trago, por exemplo, uma ONG que está ocupar de verificar se a minha produção de carne não tem maus trato de animais. Então ela faz parte da rede, ela começa a auditar o processo, ela começa a certificar pedaços da minha cadeia, né? E ela começa a ser um nó da rede. Então se eu tenho na minha rede um concorrente meu, eu tenho no nó da minha rede um órgão do governo uma ONG, a chance de eu conseguir fazer alguma coisa errada nessa rede é quase zero, né? Se eu conseguir fazer, eu vou conseguir fazer isso fora da tecnologia daí, né? Porque se eu conseguir convencer o meu concorrente, o governo e a ONG de a gente fazer todo mundo junto alguma coisa errada, o problema não é a tecnologia que vai resolver, né? Talvez a tem que mudar de país daí, né? A gente tá no outro nível de de conversa, né? Então, com isso, eu consigo trazer essa confiança pra redes permissionadas. Por isso que é muito importante, a gente enfatiza bastante esse termo, né? O nome, rede. Um blockchain meu, só meu, não faz sentido, porque... Um blockchain só seu, só seu, é melhor usar o MySQL, né? Exatamente. Porque o (risos) grau de confiança nele é o mesmo do MySQL. Ele é meu, eu faço o que eu quero com ele. E, aliás, vai ser mais simples, mais barato, eu usar o MySQL. Por qualquer outra plataforma, qualquer outro sistema de registro, pode ser até um Excel. Por favor. Porque é simples, então assim, voltando lá naquela primeira brincadeira que eu fiz no início né blockchain não é a solução pra tudo, é pra onde faz sentido, e aí olhando um pouquinho o lado da questão da distribuição completa esse é outro ponto bastante, bastante interessante que é assim, né até onde a gente tá preparado e até onde a gente quer realmente 100% tudo distribuído, tudo espalhado e sem ninguém tomando conta, eu tenho a opinião que normalmente isso é, é legal, mas no dia a dia isso não é prático, né? porque a hora que a gente tem algum problema em qualquer transação que a gente tá fazendo na nossa vida a gente realmente precisa ter aonde correr se eu fiz uma transferência pra pagar pra você hoje aqui o cafezinho e deu algum problema eu quero poder ligar pro meu banco e falar Meu banco, deu um problema, resolve para pra mim Se eu perdi a senha do meu cartão de crédito Eu vou na agência, mostro o meu RG e peço uma senha nova Se você mandar Bitcoin errado Perdeu, perdeu. amigo você perder a, sua, a chave da sua carteira de... Azedou. Perdeu. Tanto que tem um caso famoso né, que ficou, né? De um cidadão aí que diz, a lenda, que ele tinha alguma coisa tipo 40 milhões de dólares e ele perdeu a chave da carteira dele. E nunca mais ele vai recuperar isso, né? Então, será que de fato isso, ou até onde isso de fato é interessante para todos os processos? para todos os negócios? Eu acho que não. Vai ter alguns casos que podem fazer muito sentido a ideia da moeda descentralizada, da criptomoeda, eu sou dono da minha chave, eu controlo tudo, mas para outros casos não faz sentido, né? Então acho que existe um uma maturação natural tanto da tecnologia quanto do agente como usuário né? uma ideia que parece fazer muito sentido nessa questão de eu ser o dono de tudo e começar a controlar a partir dali e dali eu começar a evoluir é o que a gente está usando, chamando hoje da gestão da identidade então a minha identidade é minha então, eu crio a minha identidade digital e aí eu começo a usar essa mesma identidade para todos os sistemas todos os serviços que eu vou usar né? que é aquela resposta que a gente tenta trazer para quantos usuários e senhas vocês têm hoje você sabe quantos usuários e senhas você tem? quantos sites tem seu nome cada Lá. Eu não
1: faço a menor ideia, velho.
3: É o um negócio. Deixar, a gente vai deixar linkado aí no, no, no
0: podcast um outro Ripsas que a gente gravou sobre identidade digital, referenciando. Agora eu vou errar o país, mas é algum país nórdico. Não sei se é Islândia, Estônia. Is... Muito obrigado, gente. É. Que já tá no estágio bem evoluído Isso. disso, né? A gente
3: tem alguns outros casos, a, a Dubai também tá bastante evoluído nisso. Hoje, Dubai, todo cidadão tem uma carteira de identidade que é digital e eu uso ela para gerar todos os meus uh, serviços públicos. É tudo registrado em blockchain hoje em Dubai, né? Não existe mais uma repercussão pública que eu vou lá numa salinha pra falar com alguém. É tudo online, né? Então a gente tem é um negócio muito poderoso. E aí a gente tem uma ideia que o mercado tá começando a trabalhar justamente dessa identidade ser minha. A gente chama isso de auto soberana. Eu sou dono da minha identidade. Então imagina que eu vou nascer, em algum momento alguém criou, né? Provavelmente aí é meu pai ou o cartório quando eu nasci, a minha identidade digital e fala, agora é sua. A partir daí eu vou adicionando credenciais na minha identidade. Então eu fiz 18 anos, tirei carteira de motorista, o Detran vai lá e coloca uma credencial. Coloca um selinho na minha identidade. Você pode dirigir carros, aí eu abri a conta no banco, o banco cola o selinho, eu tenho conta no banco, e aliás ele pode colar um segundo selinho dizendo que eu tenho crédito pra comprar coisa, e aí quando eu vou fazer uma compra num site por exemplo, eu não faço um cadastro novo no site, eu aponto pra minha identidade só que lembra lá do que eu comentei, da questão do permissionamento, né, dessa rede ser permissionada eu controlar o que eu posso ver e quem pode ver o que então o site não vai saber que eu posso dirigir carro pra ele não interessa, ele só precisa saber o que ele precisa saber aonde entregar o que eu tô comprando, e que eu tenho crédito, isso é outra coisa interessante, eu não vou dizer pro site quanto crédito eu tenho todo mundo que já passou provavelmente pelo problema de comprar um carro financiado, e aí você chega lá pra comprar o carro, você precisa provar que você pode pagar o carro. Como é que a gente faz isso hoje? A gente vai lá e entrega o nosso Olerite, né? Entrega lá o meu contra-cheque. Aquela loja que tá vendendo o carro sabe quanto eu ganho, aonde eu trabalho. O Henrique vai lá comprar um carro, ele resolveu comprar um carro mil, sei lá, 40, 50 mil reais, vai financiar lá 500 reais por mês de parcela. Eu preciso provar que eu posso pagar 500 reais. Aí ele vai lá e entrega o contra-cheque dele, do hipster, e o cara olha assim, pô, você ganha muito bem. Não leva esse carro aqui não, né? Leva aquela limusine que eu tenho ali atrás, muito mais interessante. Porque eu sei que você tem dinheiro pra isso. Será que ele precisava saber quanto o Henrique ganha? Quanto você ganha? <risos> Na verdade, ele só precisa saber... É que Roberto. é o Mas vamos <risos> Vamos lá, Henrique. Eu só preciso saber que você tem poder de pagar aquela prestação. Então eu vou lá e coloco essa credencial. Tem um poder de pagar até 500 reais de parcela. Eu não preciso saber, de fato, o salário. né? Então, isso é bem poderoso. Então, esse é um projeto que está rodando no mundo. Algumas iniciativas, tem três ou quatro grandes iniciativas, para pensar nessa ideia. Aí sim, começa a fazer sentido a, a real distribuição. né? Então, são alguns casos de usos fazem sentido. O da moeda pode fazer sentido para alguns cenários. O da identidade. É. Mas a gente nunca vai ter um mundo 100% todo distribuído, descontrolado todo mundo gerenciando tudo eu vou ter sim as redes econômicas, né, que fazem sentido para uma atividade econômica, para rastreamento de alimentos para venda disso, para compra daquilo para registro de nascimentos para registro de imóveis, e aí eu vou gerenciando isso em cada uma dessas redes de uma forma diferente
1: Bom pessoal, vocês falaram bastante então de, de blockchain, né de rede pública, rede privada, de garantias e seguranças e autenticação e validação, mas como que no dia a dia as pessoas que desenvolvem usando essa tecnologia que ferramentas que elas usam e como que elas realmente colocam esse código no ar para funcionar dentro da blockchain?
3: Legal né, cada plataforma de blockchain existem vários sabores, como todas as tecnologias tecnologias né? a gente tem lá meia dúzia de grandes bancos de dados mais 18 dezenas de bancos de dados menores, linguagem de programação é a mesma coisa né, meia dúzia de grandes e dezenas de menores, com blockchain também acontece mais ou menos por aí, tem algumas grandes plataformas a gente tem lá o próprio do bitcoin o ethereum que é uma grande, eu acho que das maiores públicas hoje. Tem um consórcio que a gente chama de Hyperledger, que ele está hoje hospedado dentro da Linux Foundation para resolver código aberto. Dentro desse consórcio tem alguns saborezinhos de blockchain. Tem hoje cinco plataformas ali dentro com finalidades um pouquinho diferentes. né? A IBM apoia o Hyperledger, a gente ajuda a desenvolver o código Hyperledger e a gente usa o código do Hyperledger. né? A gente usa um desses sabores lá que chama Fabric. Então, para cada um deles tem algumas diferenças. Só para dar uma ideia, por exemplo, lá no Ethereum, a gente usa uma linguagem de programação chamada Solidity. No core que é uma outra plataforma permissionada, é uma linguagem chamada Kotlin, que é aí um filhotinho do Java, né? Ah, é, sim, conhecemos essa. É, vocês conhecem bem, ah,
0: né? Porque Kotlin é filhotinho do Java, os kotlinianos vão ficar hashtag satiados. O Solid, para quem vende JavaScript, vai, vai ficar feliz, né? fortemente baseado.
3: É. Tá, ah, legal. Foi brincadeira, hein, pessoal? Eu sou um grande defensor de Java também e de Kotlin. Acho que é bem interessante. O Fabric ele tem uma abordagem um pouquinho diferente de ser um mais plugável. Então hoje eu posso escrever aquele contrato que tá lá dentro em quatro linguagens. Eu posso escrever em Java, em JavaScript e em Golang, TypeScript, que aí sim é o filatinho do JavaScript, né? Tá? Eu posso usar essas quatro. E aí já tem no roadmap lá da comunidade outras linguagens para contrato. Acho que a próxima que deve sair tudo depende da comunidade, né? Vocês sabe como é que funciona o desenvolvimento open source. Depende do dia da fase da Lu, o pessoal muda um pouco de ideia, mas a próxima que tá na lista lá é o Python. é isso que eu, aí o Hugo pode contar um pouquinho pra vocês aí como é que é a experiência dele lá, como criando essa plataforma e colocando esse código no ar. O Hugo me
1: mandou mensagem falando que ele precisava sair, ele saiu a francesa aqui. Ah,
3: legal, me deixou aqui <risos> sozinho.
0: Tudo bem. Já que o Hugo nos deixou a francesa aqui no podcast, eu não sei quem tá ouvindo já desenvolveu, mas a minha experiência, usando eu usei uma, um dos sabores do Hyperledger, né, do Hyperledger, que chama Sotuf, e a versão JavaScript do toolkit, né, do SDK que ele disponibilizavam tava muito na frente ainda na versão Java naquele momento. Ainda rola isso lá dentro sim. no Fabric, por exemplo, e tal? E pode discorrer mais agora que você é, tá... Legal. É só... só... somos eu, Gabriel e Carlos agora. Carlos tem que responder para todo mundo legal. agora.
3: É, existe sim, né, porque de novo, né, é um projeto open e aí aquela história. Eu gosto de Java, fui lá no projeto, adotei o SDK de Java para ajudar a desenvolver e uma galerinha ajudou a desenvolver esse SDK de Java. Outro foi lá e adotou de JavaScript, outro adotou de Golem, e assim vai, né, então dependendo do volume de gente, do interesse da galera em desenvolver cada um dos SDKs, eles evoluem mais rápido, né, o primeiro na linha do Fabric foi o de Golang, até porque o Fabric, ele é escrito em Golang, então a estrutura dele é Golang, né? eu vou ter que ter Gol para poder rodar o Fabric, mas eu não preciso saber Gol porque eu posso escrever em outras linguagens, hoje o mais avançado é o JavaScript, eu acho que é um pouco de reflexo aí que a gente vê no mercado o um volume maior de gente que sabe ou pelo menos que declara saber JavaScript, né, é, no mercado, então é muito mais fácil teoricamente achar programadores em JavaScript do que em Go, em Solidity, em outras linguagens. Então acho que o, por isso que o JavaScript tem sido um pouco mais é, rápido na adoção, no desenvolvimento, ele tem é um pouquinho mais avançado. No Fabric, hoje os três, os três toolkits de Golang de Java e JavaScript, JavaScript estão mais ou menos no mesmo nível, que o Fabric já tem aí um tempinho de estrada, né? Os outros frameworks são um pouquinho mais novos. Mas acaba sempre acontecendo, acontecendo isso. E aí quando a gente vai desenvolver para blockchain, eu tenho duas camadas. Eu tenho que pensar em duas camadas. Na verdade, pensar a são três, né, uma é o código que tá dentro do blockchain, que é o que a gente chama de smart contract cada plataforma dá um apelido, né, lá no mundo do Ethereum, lá são as, as aplicações os DAOs, os, os, né? os DAPs, os CORDAPs, alguma coisa assim no Fabric a gente chama ele de Chaincode, Code. Eu, o nome que eu gosto um pouquinho mais porque é o código do Chain, que tá lá dentro do blockchain faz acho que mais sentido do que smart contract porque é o código, né, eu gosto de código a gente tá comentando aqui, eu sou, de, fui Quer dizer, fui developer, né? Hoje eu já não consigo muito mais desenvolver, só quando sobra um tempinho. Mas há bom tempo, então, Chain Code eu acho legal. É, eu vou escrever esse código. Lá tem aquela minha regra que é comum pra todo mundo, que vai estar tá compartilhado em todos os nós da minha rede. Legal. Meu blockchain existe, ele tá no ar, meu contrato tá lá. E agora eu preciso usar esse cara. Então eu tenho uma outra camada, que é um SDK, para aplicação cliente de blockchain. Então eu vou colocar lá no meu código, na minha aplicação, que vai chamar o blockchain. Então aí eu tenho um SDK também, em algumas linguagens. No caso do Fabric, eu já tenho essas mesmas... As as quatro linguagens, né? O JavaScript, o Java e o Go. E eu já tenho o Python. Ele já tá no estágio ainda... Ele ainda é meio beta, mas já tem disponível o Python pro SDK. Então a minha aplicação pode estar escrita em Python e chamar código, chamar os contratos lá dentro do blockchain. Então é uma forma de encapsular uma API, né? Também existe um SDK do Fabric em REST. Ele é experimental ainda, é o mais novinho deles, mas é o um SDK que eu vou subir numa máquina qualquer lá no, 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 no Node.js, por exemplo. E eu tenho uma API REST. Então eu posso ter qualquer linguagem, qualquer programa, chamando via REST o código do blockchain. Então, a segunda camada é essa camada da aplicação que é cliente do blockchain. E a terceira camada é a minha aplicação de negócio, que aí pode ser meu site, minha aplicação mobile, ou meu RP, ou meus sistemas corporativos que eu vou integrar. Porque o blockchain não vai trocar nenhum dos nossos sistemas, né? Ele vai entrar sendo aí uma camada de comunicação entre o meu sistema e o de vocês, entre cada um dos participantes da nossa rede. Então, pode ser que eu tenha um aplicativo mobile que faz uma chamada para o meu código onde tem esse SDK, e esse código chama o blockchain. Para gravar uma transação. Você tem um site web que chama um outro SDK uma outra linguagem que chama o mesmo blockchain. Então cada participante da, da nossa rede pode usar uma aplicação de negócio dele diferente, pode usar um SDK diferente. O contrato não, o contrato tem que ser o mesmo para todo mundo, ele é idêntico, eu gero uma vez, ele é assinado e distribuído para todo mundo, né? Então é mais ou menos assim que eu começo a botar minha mão lá dentro do mundo do blockchain. Começando a escrever o contrato, publicando o contrato, depois escrevendo as aplicações que vão consumir o contrato, né? E a gente encontra por aí bastante documentação de como começar a brincar, uma série de tutoriais, ouvi falar de um curso muito legal aí de blockchain da, da Luri <risos> né? <risos> já vá. Mas tem, mas tem bastante material disponível de, de, de educação tanto nos, no, no, a maioria dos, das redes tanto permissionadas quanto, quanto as, as públicas, são abertas, né, são opens, então você vai achar na né, Ethereum Alliance bastante informação, no Hyperledger no site da Hyperledger, bastante informação no site da IBM, que a gente disponibiliza uma versão do Hyperledger na nuvem, também tem uma série de informação, tem tutoriais, tem guias passo a passo, vídeos, né, exemplos de código de contrato, de código de aplicação. Então tem aí uma fonte bastante rica de informação. E aí o que a gente faz para facilitar um pouco a vida do desenvolvedor é criar uma camada de gerenciamento, colocar essa toda essa parafernália do blockchain na nuvem. Então eu consigo entrar no portal com alguns cliques. Eu crio minha rede blockchain, crio meu par, né? meu peer lá que a gente chama. Você cria o seu, cada um cria o seu. A gente monta a nossa rede e aí eu começo a desenvolver meu contrato. Então não preciso me preocupar muito com o subdoc, com configurar a chave, trocar a minha chave criptografia que a é de vocês, né? configurar disco para isso, configurar IP, rede, porta, toda aquela parfenalha de infra, eu vou na nuvem, blockchain as a service, dou lá uns cliquezinhos, crio minha rede. E aí eu foco naquilo que é mais importante, que é escrever o um contrato. Né? Pro Fábrica a gente tem uma ferramenta bem legal, que é um plugin pro VS Code. Acho que todo mundo aí hoje que é dev, já tocou de alguma forma o VS Code. É uma ferramenta bem legal aí, free. Então tem um plugin dentro do VS Code que você pode instalar ele. Tá no marketplace do VS Code. Você procura lá pro eBay, blockchain, você vai achar esse pluginzinho que ele deixa você desenvolver o contrato ele já tem um, uns wizards, né uns, uns, uns aplicativinhos lá que ele já cria pra mim uma, um esqueleto de contrato já vai criar um contrato vazio para eu começar só a preencher com as minhas regras, tudo que todo contrato tem que ter ele já vai criar, e ele também já sobe pra mim na minha máquina um ambiente do fabric completo pra eu testar meu código eu tenho uns pré requisitos lá pra instalar, como o Docker e o Go, mas ele já cria uma rede ele sobe o nó, ele sobe lá o servidor de consenso, ele sobe o servidor de segurança e, e identidade né, que é a Certification Authority, tudo lá para mim então um botão, eu faço Deploy, tem um botão, eu faço o Execute, aí ele vai lá e roda esse contrato dentro do VS Code, do Fabric, que tá lá dentro, eu consigo testar o meu código, e depois se eu tiver esse ambiente na nuvem, eu posso plugar também com a nuvem, ele me faz Deploy automático lá na nuvem, então é uma experiência bem legal, assim, de você conseguir focar no que é mais importante, né? eu costumo falar pessoal que foca no contrato, que é ali que eu vou pôr a minha inteligência, a inteligência do meu negócio, do caso de uso, que eu inventar, foi ali que o Hugo investiu em criar um contrato que fosse interessante para registrar imóveis, para registrar Entrar nascimentos. A infraestrutura, a gente usa a nuvem, que ela me entrega isso muito mais simples, né? Agora, se eu quiser, descer o nível, entrar na cozinha, meter a mão na, na graxa lá. No site do HyperLed tem uns tutoriais bem legais de como você construir tudo isso na mão. Dá um trabalhinho, porque são vários componentes, né? Quem já fez isso sofreu já um pouquinho, mas tem lá os tutoriais pra gente aprender na, na raça. Jesus, deu trabalho
0: mesmo. Eu confesso que foi bem, foi bem desafiador de um jeito não legal.
3: E por que que acontece isso, né? Porque eu tô falando de distribuição, né? É uma rede distribuída, vários participantes, e aí tem garantir segurança, então tem um monte de elementos de segurança, né? Só configurar, eu brinco com, com os amigos que eu vou escrever um livro, né? Que é Conhecendo o TLS do Blockchain. Porque só para configurar os certificados de, de TLS, de SSL, né? De conexão, é um pandemônio, porque é um monte de chave, um monte de certificados que você tem que trocar certo, na sequência certa. Né? Então por isso que é legal pensar nos ambientes de nuvem que eles estão facilitados nessa, nessa vida para gente. Né?
1: Muito legal, espero que assim como em outros episódios a gente tenha explodido a cabeça de vocês um pouquinho aqui com esse assunto. E bom, obrigado aí ao Hugo e ao Carlos por o tempo de vocês.
3: Obrigado pessoal pela oportunidade, sempre é um prazer estar com vocês aqui.
1: E bom se você gostou desse episódio eu acho que você também vai gostar de participar do grupo do meetup aqui do podcast, a gente tem feito encontros mensais aqui na em São Paulo eu acho que poderia ser legal um, um meetup aí com palestrantes lá da IBM pra gente falar de blockchain, o que você acha Carlos?
3: muito legal, será um prazer
1: olha só, se você gosta dessa ideia comenta aí nesse podcast, compartilha ele aí nas redes sociais, manda um tweet pra mim e pro Alberto falando que você quer um meetup da PM de blockchain e a gente vai fazer isso acontecer. E é isso. Jovem.
3: Você ouviu o hipsters.tech. Produção e oferecimento. Alura.com.br Cursos online de tecnologia e Kaelon
0: Ensino e inovação. Edição Radiofobia, podcast e
2: multimídia.